0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السارق أيها السارق يا
1: سارقي من قلبنا الحقيقة.
2: إن من أخطر مفاسد الفضائيات هو القضاء على ذلك الخلق الفطري الأصيل لدى العذراوات، فجأس الممثلون والفنانات والراقصات خلال تحصيناتنا الأخلاقية فدمروها تدميرا وصارهم الأساتذة والموجهون والأبطال وكان إحراق الحياء وتبخيره هو أول مقاصد القوم بأبنائنا وفتياتنا مع كل
0: دعو الشباب دعوا
1: الشباب
0: ماذا يعلمهم أستاذ الإجرام؟ يعلمهم
1: أن
2: النصوصية بطولة، والغدر كياسة والخيانة فطرة، وعقوق الآباء تحرر، وبر الوالدين جل، وطاعة الزوج رق واستعباد، والنصوص. والعفه كبت والزياده فن رفيع
1: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم
0: وانتم لا تعلمون اخباركم كالخمر في عقولنا وكذبه حروفها انين
1: اخباركم كالخمر في عقولنا وكذبه حروفها انيقه اوتاركم أو نار على اسماعنا, أسماعنا ومعرض للقامه
2: الرشيقه هل الناس في غفله عما يعرض في هذه القنوات الم يشاهد الاثار التي طفحت على المجتمعات وانعكست على شبابنا وعلى فتياتنا ألم يعني للبيوت المسلمة الواعية المستنيرة ألا تدخلها هذه القنوات بعد اليوم, بعد
0: اليوم الراشدون تصحبكم مع المخدر الكهربي محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد
2: لقد تطورت صناعة الإعلام في العقود الأخيرة تطورا مذهلا فالخبر صار ينتقل من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب خلال دقائق معدودة بل بدات القنوات الفضائيه ووكالات الانباء العالميه تتنافس في تغطيه الاحداث على الهواء مباشره حتى ظهر اصطلاح القريه الكونيه تعبيرا عن سرعه وسهوله انتقال الخبر يمثل الاعلام ايها الاحبه اليوم القوه الحقيقيه التي تتسلل الى النفوس والعقول لتغييرها واعاده تشكيلها ويسيطر الغرب على الاعلام الدولي المعاصر عبر الشركات متعددة الجنسيات التي تتحكم وتسيطر على صناعة المعلومات فلأول مرة في التاريخ الإنساني يتحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد معلومات حيث أصبحت المعلومة أهم عناصر إنتاج السلع والخدمات وأصبحت ثروه الأمم تستند إلى المعلومات تلك المصدر الزاخر الذي لا ينضب أبداً وتشير الاحصائيات إلى أن عائد وسائل الإعلام التقليدية في أمريكا مثلاً يبلغ 125 مليار دولار سنوياً، وتمثل صناعة الترفيه الأمريكية ثاني أكبر الصادرات الأمريكية بعد صناعة الطائرات، وبشكل عام فإن صناعة الإعلام تمثل الشركات الأمريكية قاعدتها بينما تمثل اليابان واوروبا ضلعي المثلث فيها وخضوع الاعلام لقواعد السوق والاقتصاد ادى الى عولمته بمعنى البحث عن اسواق لتسويق السلعه الاعلاميه بيد ان السلعه الاعلاميه ليست كاي سلعه اخرى بل هي سلعه خطره لانها ترتبط بالانساق الثقافيه والحضاريه ومن ثم فهي تمثل خطراً على الحضارات والثقافات الغنية وخاصة الحضارة الإسلامية لأنها تسعى إلى تغيير منهج الحضارات في العالم لصالح الحضارة الغربية لا جدال أيها الأحبة لا جدال في أن من يملك الإعلام في هذا الزمان يملك زمام الشعوب ففي عالم تحول إلى قرية صغيرة تطورت فيه وسائل الإعلام والاتصالات وغزت فيه عالمنا الاسلامي الافكار والقيم الوارده من كل انحاء العالم واصبح من المهم بل من الضروري البحث في اثر هذا الاعلام على حسم الصراعات والخلافات الفكريه وغير ذلك. في هذه القريه العالميه وقد ادى تطور وسائل الاعلام وتضخم الاله الاعلاميه الغربيه الى ظهور خطرها على الهوايات الدينيه والعرقيه لكثير من شعوب العالم ففي عالم تزيد عدد اللغات فيه عن ستة آلاف لغة وتتنوع وتتباين فيه القيم الحضارية والدينية يمثل الإعلام الغربي أكثر من تسعين بالمئة من حركة الإعلام المتدفق بين أرجاء العالم ولا شك أن لهذا آثارا سلبية على محاولات الحفاظ على ما يسمى بالهوية الدينية والوقاية من الأمراض الأخلاقية الغربية التي تتسرب إلى الشعوب من خلال تدفق المعلومات والإعلام الغربي يؤثر أيضاً بصورة فعالة على كثير من القيادات السياسية في العالم مما دعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة للقول بأن وكالة الأنباء التلفازية هي العظم رقم ستة في مجلس الأمن لا شك أن الإعلام الغربي قد نجح طوال القرون الماضية في صياغة عقول وتصورات الكثير من الغربيين بل والشرقيين أيضا حول قضايا وصراعات العالم ونحن في حاجة ماسة إلى الأخذ بزمام المبادرة في توعية الأمة بمثل هذه المكائد ولا بد من إدراك حقيقة أن الوقاية خير من العلاج وأن وجود الجهاز الإعلامي الإسلامي القادر على التعامل مع هذه المكائد وصدها يجب ان يكون في دائره اهتمام المخلصين من الامه ولا بد للاعلام الاسلامي ان يتمتع بالجراه وبالمصداقيه والعزم الصادق في التصدي لمحاولات تغييب وتحريف هذا الدين لقد اصبح الاعلام الغربي بامكاناته المدهشه اداه رئيسه في صنع وتشكيل الراي العام المحلي والعالمي ونجح الغرب في توظيفه وجعله وسيله لتعميه الشعوب الاسلاميه والاستحواذ على العقول والابصار وصرفها عن الحقيقه وساعد على ذلك عده امور اولا الفشل الاعلامي الذريع الذي تمارسه اكثر الدول العربيه وقيامها بسياسات اعلاميه معاديه للاسلام ورفعها لشعار تجفيف المنابع حيث شوهت المنابع تبعا لسياسات التطبيع والتغريب ثانيا أن الإعلام العربي في الغالب إعلام مستهلك لأسوأ ما أنتجه الإعلام الغربي على كل الأصعدة من إذاعة وصحافة وأفلام وحتى ما يعرض للأطفال من الصور المتحركة مع كل أسف يصاغ صياغة تحاكي النمط الغربي بل هي نسخة مترجمة منه ثالثا أن الجهود الجديدة في الإعلام الخاص تجارية بحتة تعمل جهدها لللهو والتسلية ولإغراء المشاهد بالفاتنات والبرامج الساقطة وقل أن تجد فيها النافع والمفيد كنا نود لو أن تلك الجهود قامت بشيء من واجبها لمواجهة الإعلام الأجنبي ومحاولة ترشيد الفهم الخاطئ عن الإسلام وأهله فقد آن لنا أن ندرك أن الإعلام الغربي إعلام عنصري إعلام استعماري ومواقفه من احداث العالم الاسلامي كالبوسنة والشيشان وكشمير واريتريا والفلبين والقضية الام وهي قضية فلسطين بل والان ما يحصل على ارض العراق اكبر شاهد على التشويه المقصود ان التاني والتثبت في تلقي الاخبار منهج اصيل دلت عليه النصوص القرانيه وتواترت فيه الاحاديث النبويه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فإذا كان التثبت أيها الأحبة إذا كان التثبت من خبر الفاسق مأمورا به شرعا فكيف بخبر الكافر المظهر لعداوتة فإنه من باب أولى لا شك أن البث المباشر الآن من أخطر ما يوجه لعالمنا الإسلامي والأمر الملفت للنظر وجود شبكة للبرامج الدينية التي تشرف عليها الكنائس مثل شبكة البث المسيحي NBN وشبكة CBN والشبكة الأخيرة هل تعلم يا أخي الحبيب أنها تصل ويصل بثها إلى أكثر من 17 مليون عائلة وبرامجها على مدار الساعة وبالرغم من انتشار الجامعات والكليات التقنية في طول العالم الإسلامي وعرضه إلا أنه لم تقم جامعة واحدة إلى الآن بتبني ندوات أو مؤتمرات علمية كما لم تقم جامعة واحدة إلى الآن بوضع سياسة للإشراف على رسائل ماجستير أو دكتوراه في هذا المجال الخطر كذلك لم يسمع عن المؤسسات الإسلامية الكبرى كرابطة العالم الإسلامي وغيرها أنها قامت بنشاط في هذا المجال إن ديننا يعلمنا أنه ما من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله ونحن لم نبذل شيئا إطلاقا في البحث عن العلاج كما علمنا ديننا بأننا مطالبون ببذل الوسع في حدود الإمكانات فإذا بذل الوسع تحققت بذلك سنة الله جل وتعالى في الأرض بنصر المؤمنين الآخذين بالأسباب وأضعف الإيمان أن يعامل هذا البث المباشر كصنف من تلك الأصناف اللاهية ومع كل أسف لا يزال قطاع عريض في عالمنا الإسلامي يردد أن الإعلام الغربي خصوصاً وكالات أنبائه تلتزم بالدقة والمصداقية فالسؤال هل الإعلام الغربي ووكالات الأنباء العالمية تلتزم الدقه وتحرص على مصداقيتها حقا للاجابه على هذا السؤال لابد من ادراك الخلفيتين التاليتين الاولى ان اكبر وكالات الانباء والقنوات الفضائيه تسيطر عليها الاداره اليهوديه التي لا تخفي ولاءها لاسرائيل والمنظمات الصهيونيه الثانيه ان هذه الوكالات وجل القنوات الفضائية مخترقة من وكالات الاستخبارات الغربية ومن ثم فيتتحرك وفق استراتيجية استخبارية مدروسة وبناء على هاتين الخلفيتين العقدية والسياسية فإن النزاهة والدقة وما يسمى بالحيادية التي تزعم القنوات الإخبارية الحرص عليها تتلاشى تماماً حينما يكون التحقيق الإخباري متعلقاً بالشعوب الإسلامية بعامة وبالصحوة الإسلامية بخاصة وحينها تنكشف الأقنعة وتظهر الصورة الكالحة على وجه المعلق وتندفع الكلمات الاستفزازية المتشنجة مسيطرة على تحليل المواقف السياسية فالشعوب الإسلامية لا تستحق البقاء وليس لها حق العيش كريمة وليس لها الحق في خياراتها أسوة بغيرها من شعوب العالم والحركات الإسلامية حركات متزمتة ظلامية أصولية لا تحيا إلا بالدم والتدمير والإرهاب فيجب مقاومتها ويجب وعدها ويجب كبتها وأما الأنظمة الدكتاتورية القمعية فهي أنظمة وديعة مناضلة متحضرة محبة للسلام هكذا يصور الواقع الإعلام الغربي إن ملاك الإعلام بجميع أنواعه يتكئون على حتمية نفسية واجتماعية تقول إن المعلومة وإن كانت كاذبة والفكرة وإن كان أنصارها قلة قد تتحول في عقول الأفراد إلى عكس ذلك إذا كثر تردادها وبدأ للجماهير أن الناس يؤيدونها وإن كان الواقع بخلاف ذلك إن من يتتبع تاريخ نشأة الإعلام في بلادنا العربية يتبين له جليا أن البدايات كانت على يد الغرب المستعمر الذي سخر الوسائل الإعلامية المتعددة والأساليب الإخبارية المختلفة لخدمة أهدافه هو وتعزيز سيطرته وفرض نفوذه وسلطته واستمر الحال على هذا المنوال حتى بعد أن استقلت تلك المنابر الإعلامية وصبغت بالوطنية والمحلية لكنها لم تبرح تقلد الغرب وتحاكيه وتسير على نهجه وعلى طريقته ولم تكن منطلقات الإعلام وأهدافه يوما ما تمت بصلة لخدمة قضايا الأمة وتحقيق أهدافها أو ترتبط بتراثها الأصيل وثقافتها السامية وعلى هذا فقد بني الإعلام العربي في الغالب لخدمة الغرب وخدمة مبادئه وغلب عليه الانفصام بين الدين والدنيا والبعد عن الأصالة والإيغال في التقليد الأعمى وسرى هذا الداء إلى أغلب الوسائل الإعلامية من إذاعة وتلفاز ومسرح وسينما وصحافة أبدعت في تشتيت هوية الأمة وإهدار فكرها وتمزيق وحدتها وإفساد أخلاقها وإذا نظرنا إلى جهود المصلحين الغيورين على مستقبل أمتهم نجدها بدايات متواضعة واجتهادات بسيطة لا ترقى إلى ما وصلت إليه جهود الدعوة من تنظيم وإمكانات هائلة تمكنها من الاطلاع بمهام إعلامية أكثر تأثيرا وأوسع انتشارا إننا أيها الأحبة لم نزل نعتمد على وسائلنا التقليدية القديمة ولم ننفك نقدم الأساليب نفسها في العرض والتقديم كما أننا لا نزال نحلم بميلاد صحيفة إسلامية المنطلق والمحتوى والتوجه ولم نبرح ننتظر أعمالاً فنية تغرس في نفوس الشباب مبادئ الفضيلة وحب الخير ولم نفت نحلم بقناة إذاعية تعكس هموماً الواقع المسلم وتنقل أخبار المسلمين بكل شفافية وتجرد وأخشى وأخشى أن نظل نحلم طويلا بقناة فضائية تكون سحابة خير في هذه السماء التي لوثتها قنوات الهدم والإسفاف إن الأمة أيها الأحبة لا تفتقر إلى متخصصين ولا ينقصها مؤهلون لكن الذي يكبلها ويقتل الإبداع والطموح والإنجاز في مجتمعاتها امران ظاهران اولاهما ان اهل الخير والمحسنين لا يزالون يعتقدون ان ابواب الانفاق والتصدق والبر ينبغي الا تخرج عن مصارفها التقليديه التي اعتادوا عليها والفوها وان دعم العباره المكتوبه والكلمه المسموعه والصوره المرئيه في الوسائل الاعلاميه الحديثه لا ترقى باي حال من الاحوال إلى مصاف أعمال البر العظيمة ووجوه الإنفاق الخيرة أما العائق الثاني فإنه يكمن في حجب الثقة والنظرة المتواضعة لقدرات أبناء هذه الأمة وشبابها وأول المسؤولين عن هذا الإحباط أولئك المتنفذون والمسؤولون عن المؤسسات الإسلامية والمشرفون على وضع خططها وبرامجها الذين لا يزالون يعتقدون أن الوصاية تقتضي قياس قدرات الناس بحسب توجهاتهم ودرجة ولائهم وما عدا ذلك من قدرات فإنها مدار شك ومجال استفهام، وإلى أن نتجاوز هذين العائقين سنظل نحلم ونبقى نحلم في إعلام إسلامي فعال. إن أمر الإعلام في عصرنا الحاضر ودوره المؤثر والفعال على الأمم والمجتمعات وعلى الدول والمؤسسات والكبار والصغار والنساء والرجال أمر لا يخفى على ذي بال لكن الطور الذي دخله الإعلام في أعوامه الأخيرة ليس مجرد طور عادي وليس مجرد وسيلة جديدة أو أسلوب متطور فحسب بل الأمر هو التوجه العالمي للإعلام بمعنى أن الإعلام لم يعد محصورا في مكان أو في حدود سياسية أو في بقعة جغرافية بل أصبح يتخطى الحدود وربما يجاوز كل وسائل الرقابة أيضا كذلك فإن الأمر لا يقف عند هذا الحد بل تعداه إلى تكوين مجموعات أو شركات إعلامية أخطبوطية لها أذرع في كل مكان ولها وجود في كل صنف من الإعلام تشارك في القرار السياسي وتؤثر في النشاط الاقتصادي توجه المجتمعات وتقود الأمم في الفكر والثقافة في الفن والرياضة في الدين والأخلاق لقد أصبح الإعلام اليوم لا يستهدف قطاعا معينا ولا دولة معينة، لكن أينما وجدت التسهيلات الفنية والإمكانات المالية فتجدهم هناك لذلك نجد توجها قويا للمجموعات الإعلامية الدولية تجاه المراهقين والأطفال هل تعلمون لماذا؟ السبب للوقت الطويل الذي يقضونه أمام هذه القنوات والمجتمعات العربية والإسلامية مستهدفة أيضا بهذا الإعلام فحيثما شرعت الأبواب لهم فإنهم داخلون لا يعتدون غالبا بالبيئات وثقافتها وتقاليدها فضلا عن دينها ومبادئها وفكرها إن أمتنا إلا من عاصم الله تعيش اليوم مع القنوات الفضائية في محنة لم تكره عليها بل رغبت فيها واستشرفت لها وفتحت ذراعيها وتشبثت باذيالها لان بعض المسلمين في حاله رغبه فيما يفسد دينهم ويخرب دنياهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فما اشبه حال المنجذبين نحو هذه القنوات والقابعين باستمرار لمتابعه الاطباق الفضائيه ما اشبه حال هؤلاء بحال الفراش الذي يتساقط في النار لجهله واعتقاده النفع في النار المهلكه لكن هل الناس اليوم في غفله عما يعرض في هذه القنوات وهل يجهلون ما يبث لهم ليلا ونهارا عبر البث المباشر الم يشاهدوا الاثار التي طفحت على المجتمعات وانعكست على شبابنا وعلى فتياتنا كلا انهم على علم وربما سمعوا القصص المخجله وذاقوهم بانفسهم الآثار المدمرة لهذه القنوات ولوسائل الإعلام لكنهم مبهورون أسكرتهم الرغبة وأعمتهم الشهوة فلم يحركوا ساكنا قديما كان يقال الناس على دين ملوكهم واليوم الناس على دين القنوات الفضائية لقد استولت هذه القنوات على زمام التربية والتوجيه حسب ما خطط لها وما يبث فيها وهجم على الناس ليهدد الثروات ويقتل الساعات ويعرض المحرمات وأطلت فتنة البث المباشر لتضيع أوقاتنا وتعبيدنا لغير ربنا واستذلالنا لكي ننضم إلى هذا القطيع الهائم الذي تردى في هاوية الرذيلة وغرق في مستنقع الشهوات لقد صدرت عشرات الدراسات العلمية الجادة التي تكشف مخاطر التلفاز وآثار البث المباشر الخطيرة وحذرت من مسخ هويتنا التي يميعها الغزو الفكري والثقافي من خلال برامجه واللغة المحلية التي يفسدها والذوق الاجتماعي الذي يشوهه والروح الاستهلاكية التي يشجعها وقليلة هي الدراسات التي تتناول مشكلة التلفاز بمنظور من شرعي على أساس الحلال والحرام والولاء والبراء والصلاح والفساد إن البث المباشر وتوابعه قد يكون مدرسة الإجرام نعم قد يكون مدرسة الإجرام فمن خلال برامجه التي تخدم أهدافا خبيثة محددة صار مدرسة تربي وأستاذا غير أمين يدفع الأجيال إلى الجريمة والفساد فيشيع الفاحش وينفث روح الجريمة ويقلب القيم رأسا على عقب، ويدرب الصغار على الانحراف والجريمة وينشئ الأبناء على ان يقبلوا هذا الانحراف والتعايش معه والانخراط في سلك اهله فيمتصون هذه المفاهيم ويستلهمون هذه القيم يعلمهم ان اللصوصيه بطوله والغدر كياسه والخيانه فطنه والعنف هو اقصر الطريق لتحقيق المارب وعقوق الاباء تحرر وبر الوالدين ذل وطاعه الزوج رق واستعباد والنشوز حق والعفة كبت والدياتة فن رفيع لقد اهتم أستاذ الإجرام بأساليب نشر الفساد وكشف للشباب السادج والفتيات البريئات عن طرق الاتصال بين أهل الأهواء ولقنهم طرق التحايل على الأهل وخداعهم وعرض لهم الفواحش بطريقة تحريضية مثيرة إن أثر القنوات الفضائية يكاد يكون من أخطر أنواع التلوث الأخلاقي وأعمقها في نفوس البشر خصوصا الشباب والأطفال إن القنوات الفضائية لها دورها في تحطيم الاستقرار الأسري والتفريق بين المرء وزوجه فيدفع الزوجات إلى المقارنة بين حياتها ومستواها المعيشي وبين ما تراه على الشاشة إن القنوات الفضائية لها دورها في تحطيم الاستقرار الأسري والتفريق بين المرء وزوجه فيدفع الزوجات الى المقارنه بين حياتها ومستواها المعيشي وبين ما تراه على الشاشات من الكذب والمشاهد فتنقم على حياتها وتزدري نعمه الله عليها وتجحد فضل زوجها عليها وتنسى هذه المسكينه ان ما تراه ما هو الا تمثيل وكذب ويظهر التلفاز الزوج في صوره العاشق المولى بزوجته فتنبعث مشاعر الحسره والالم من قبل الزوج المشاهد ومن قبل هذه المسكينة المشاهدة وينسى الإثنان أن هؤلاء لا يعرفون حياة الأسرة ولا قيمها وإنما يتقنون فقط تمثيلها الإسلام أيها الأحبة دين الستر ندبنا إلى ستر العورات الحسية والمعنوية على المستوى الفردي والجماعي وحرم الإسلام إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأحاط الخلوة بين الزوجين بالسرية والاحتشام والستر فجاء هاتك الأستار جاء هاتك الأستار ليمزق الحجب ويقتحم الأعين البريئة فيغتال براءتها ويفسد فطرتها فيتولى الإلحاح في عرض صور النساء في أبهى زينة وأكمل فتنة وبينما يحرم الإسلام هتك أسرار الزوجية المغيبة إذا بهاتك الأستار يحول الغيب شهادة والخبر معاينة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها إن من أسوأ آثار الفضائيات وأضرار توابعه هو خدش الحياء وتحطيم القيم ونشر الرذيلة وقتل الغيرة على حرمات الله عز وجل التي هي مادة حياة القلب ولا ريب أن توالي هذه المشاهد المسموعة وتكرارها يجعلها مع الوقت شيئا عاديا فيروض المشاهد على غض الطرف عن الفضائل وأن يقبل الخيانة الزوجية إلى غير ذلك من الأحوال وهكذا تتعود القلوب رؤية مناظر احتساء الخمور ورؤية التدخين وإتيان الفواحش والتبرج والاختلاط وتألف النفوس هذه الأحوال ويكون التطبيع مع المعاصي والكبائر والدياثة إن من أخطر مفاسد الفضائيات هو القضاء على ذلك الخلق الفطري الأصيل لدى العذراوات فجاس الممثلون والفنانات والراقصات خلال تحصيناتنا الاخلاقيه فدمروها تدميرا وصاروا هم الاساتذه والموجهون والابطال وكان احراق الحياء وتبخيره هو اول مقاصد القوم بابنائنا وفتياتنا مع كل اسف انه ليس بمقدور احد ان ينكر ما لهذه القنوات الفضائيه من الاثار السيئه في النفس الانسانيه وليس هناك سبل الموت لا تاثيرا لها فيهم امامه لانهم موتى بلا نفوس. يقول خبراء شركه جنرال الكتريك انه بعد نصف دقيقه من المشاهده يبدو المخ وكانه نائم. هذه حقيقه علميه وهنا وجه الخطوره بالنسبه للتلفاز والقنوات الفضائيه. فاذا اعتاد المشاهد الاستسلام لما يراه فانه يظل مستسلما وهنا مكمن الخطر فالمخ شبه نائم. وليس بمقدوره أن يدرأ عن النفس ما يوجه إليها ويصبح عاجزاً عن المقاومة فتصب المعلومات فيه صباً لتبدو الآثار الجانبية في النفس والعقل ومن المؤكد أن هذه الآثار لا تأتي مباشرةً عقب صب المعلومات وتغلغلها في النفس وإنما تظهر بعد حين ولذا فإن تأخر ظهور هذه النتائج يوهم الكثيرين ويدفعهم للإقلال من أخطار القنوات الفضائية الناجمة عن ذلك بل إن العامة يرفضون هذا الرأي أو على الأقل فإنهم لا يعتدون به إنما يعرض على الناس يثير كثيرا من العمليات العقلية الشعورية واللا شعورية فهو يثير الخيال ويثير الوهم، فيعيش الإنسان مع خيالاته المستمدة مما يراه في هذه القنوات كما يثير فيه روح التقمص أو التوحد مع ما يرى من شخصيات يعجب بها أو أراء أو أفعال كما تجعله يسقط آماله وآلامه وعقده ومخاوفه النفسية على ما يشاهد من مناظر وشخصيات وأحداث ويشجع فيه ما يسمى بأحلام اليقظة وفيها يهرب الإنسان عن الواقع المؤلم عما تعيشه هذه الأمة من واقع مؤلم ليحقق رغباته المكبوتة التي قد عجز عن تحقيقها في عالم الحقيقة وفي ذلك نوع من التصريف ناهيكم أيها الأحبة عن آثار هذه القنوات على الصحة من ركود للدورة الدموية بسبب تقييد حركة الجسم وحرمانه من الرياضة والنشاط العضلي والترهل والسمنة التي هي بحق أم الأمراض في هذه الأزمان بالله عليك ماذا تصنع يا مسلم لو انتشر وباء من الاوبئه الصحية الجسدية في المجتمع سوف تشدد الحصار الدقيق وتشدد الحراسه حول اهلك واولادك حتى لا يتسرب هذا الوباء اليهم وهكذا يفعل جميع المجتمع يتخذ كافه الاجراءات والاحتياطات للقضاء على جراثيم ذلك الوباء ومد يد العون لمن اصيب بهذا الوباء هكذا فلتفعل يا مسلم فالوباء انتشرت جراثيمه في سائر انحاء العالم انه وباء اخلاقي ومصدروه هم الصهيونية الخبيثة التي لم تتغير طبيعتها الهدامة أبدا ووصل إلينا بسبب غفلتنا فها هي مواده السامة الفتاكة المخربة تكاد تكون في كل بيت بعدما استيقظت عيون الشهوة ونامت عيون البصيرة على كل مسلم ومسلمة واجب في هذا المجال فكل مسلم مسؤول عن نفسه ومسؤول عن أهله وعن أولاده فعليك يا مسلم أن تنظر إلى هذا الأمر بعين الشرع لا بعين الشهوة بعين البصيرة لا بعين الهوى والغرائز ألم يعني للبيوت المسلمة الواعية المستنيرة ألا تدخلها هذه القنوات بعد اليوم فهذه الأجهزة لا تساهم في تربية مستقيمة صالحة تعيننا على صياغة رجال الغد وأمهات المستقبل إنني أطمئن أولئك الذين يستعدون للتخلي عن تلك القنوات الفضائية بأنهم لن يخسروا شيئا ذا بال أبدا بل ستربح أسرهم كثيرا فليس من العقل أو الإنصاف بعد كل هذا احتمال هذا الكم الهائل من الضرر في دين المرء ودنياه مقابل تلك الفوائد التي لا تكاد تذكر أمام هذا الركام المدمر من البرامج السيئة في القصد فيا قومنا فيا قومنا إن هذه الأجهزة ليست عفوية، والله انها ليست عفوية، بل هي اجهزة تربوية وتعليمية بالغة الخطورة، تعمل على نسف الاسس الصحيحة للتربية السليمة، انها معاول هدم وتدمير للتحصينات الاخلاقية، كلنا قد سمع بحديث جريج في الصحيحين عندما دعت عليه امه فقالت: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، والممسات أعزكم الله هن البغاية وذلك لما أتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريت فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريت فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريت فقال إي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه الممسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوا فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شانكم قالوا زليت بهذه البغي فجاءت منك بولد فقال عين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى اصلي فصلى فلما انصرف اتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من ابوه قال فلان الراعي قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا اعيدوها من طين كما كانت ففعلوا هذه القصة في الصحيحين وهذه الدعوة التي دعت بها أمه ماذا كانت نتيجتها أيها الأحبة نتيجتها كانت أنه نظر إلى وجه ممسة واحدة نظر إلى امرأة واحدة فكان ذلك إجابة لدعوة أمه عليه. بالله عليكم فكيف بالذي يقلب بصره صباح مساء وقد شخص بصره أمام القنوات الفضائية يرى وجوه الممسات كم نجني على قلوبنا أيها الإخوة كم نفسدها بأيدينا وبأفعالنا كم يجني الإنسان على نفسه حينما يقلب طرفه ويسخر نظره في المواقع الكثيرة في الشبكة العنكبوتية ينظر إلى ما حرم الله عز وجل كم تؤثر فيه هذه النظرات فعلى كل مسلم أن يحتاط لدينه وأن يحتاط لعرضه وتربية أسرته وأولاده ولا يتأتى ذلك إلا بإبعاد هذا الخطر الداهم وهذا الكابوس الجاثم على أنفاس البيت والأسرة وأي خطر على العرض والشرف والأخلاق أكبر وأعظم من البرامج والسموم التي تنفثها هذه الأجهزة لمسخ هويتنا والقضاء على قيمنا نحن لا نرفض التقنية التقنية لا نرفضها ولكننا نرفض المحتوى الإعلامي الهدام وإننا ندعو الله عز وجل ندعو الله سبحانه وتعالى أن يأتي اليوم الذي تستطيع فيه البشرية أن تفيد من هذه المخترعات الفذة كالفيديو والتلفاز والكمبيوتر وأن تقف مع البشرية لا مع أعدائها ولن يتأتى ذلك إلا حين تصبح جميع المؤسسات الإعلامية في ايد أمينة حريصة أشد الحرص بما ينفع الناس لا ما يضرهم هناك ما يسمى أيها الأحبة بالغلو الإعلامي الغلو الإعلامي ظاهرة يلحظها المتابع لجميع وسائل الإعلامية في الوطن العربي بكل أنواعه المقرؤة والمسموعة والمرئية إن هذا الإعلام الذي نقل إلينا مصطلحات الغلو والتطرف والأصولية وألبسها لباسا خاصا مفصلا على القضايا والمشكلات التي تعاني منها المجتمعات العربية وروج لها لإقناع الجماهير بالمعنى المراد بها والمفهوم الذي اختير لها كان هو أول من وقع في فخ الغلو من حيث التعبير عنها أو العمل بها فالغلو ليس في الدين فقط وليس في الفكر فقط بل يكون أيضا في الإعلام نعم تجلى هذا الغلو في أوضح صوره وأشكاله ومن صور هذا الغلوب الإعلامي تحريف النصوص تحريف النصوص التي ينقلها هذا الإعلام على لسان العلماء والدعاة والمصلحين وغاية هذا التحريف المتعمد أن ينسجم مع السياسة العامة لهذه المؤسسة الإعلامية أو تلك أو لا يتعارض مع السياسة التي تملى عليها وأيضا من صور هذا الغلو. التصفيق الإعلامي في المحافل والمناسبات السياسية ذلك التصفيق المثقل بكل معاني التزلف والمراء والمداهنة الذي يجيده في آمل من الإعلاميين وأيضا من صور هذا الغلو التهميش المقصود للمشكلات التي تعاني منها الأمة وتجاهل القضايا الكبرى المغلة في جذور المعاناة والاشتغال بقضايا فرعية تأتي في ذيل اهتمامات المجتمع وبناء على ما سبق يتبين لنا ضرورة وجود عمل جاد تجاه هذا الغزو المدمر الذي هو من أقصى ما تعرض له المجتمع المسلم من حروب وذلك لأنه يهدف إلى استئصال الإنسان المسلم من جذوره بمحاربة عقيدته وأخلاقه وقيمه وهدم كيانه النفسي والاجتماعي وتأصيل الممارسات الفردية المنحرفة لتصبح ظواهر اجتماعية يحسب لها كل حساب وحتى يكون للمقترحات صدا وتأثيرا لا بد أولا أن تكون هناك لجان من ذوي الخبرة والاختصاص لوضع الخطط والسياسات اللازمه لمكافحه هذا الغزو. ثانيا ان تحول المقترحات الى عمل منظم، اذ لا خير في علم لا يتبعه عمل، ولا خير في عمل اذا لم يكن وفق نظام وخطه محدده الاهداف والمراحل. ثالثا ان تكون الجماهير المسلمه جزءا من الحل ومشاركه فيها، والا فان اي قرار يتخذ بعيدا عن الجماهير وفي غيبتها خصوصا هذا الامر فسيكون منبتا ولا جدوى له رابعا يجب اقامه الندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي تهدف الى نشر الوعي الاجتماعي وان تعتمد هذه الندوات والمؤتمرات الطابع الشعبي والاساليب الحديثه من ملصقات واشياء مرئيه وكسف بالاضافه الى الاساليب الشرعيه من وعظ وتذكير كما انه من واجب وزارات الاوقاف في طول العالم العربي والإسلامي وعرضه تكليف العمة والخطباء بإقامة دروس التوعية وتقديم الخطب بصورة شبه دائمة فلا شك أن هذا سيؤدي إلى استثارة الغيرة الإسلامية على العرض والدين خامساً لا بد من طرح إعلام إسلامي بديل ليحافظ على هوية العالم الإسلامي ويكون بديلاً عن إعلام السماوات المفتوحة الغربية وفي نفس الوقت يقوم هذا الاعلام الاسلامي بنقل صوره صحيحه الى الغرب عن الاسلام ويستهدف هذا الاعلام التاثير والدعوه وليس الاثاره والتجاره ان الاعلام الاسلامي يعد اداه لا مفر منها لحمايه المسلمين وعقائدهم وافكارهم ولا بد من بناء اعلام بديل عن الاعلام الغربي حتى يمكن لنا أن نحافظ على هويتنا في ما يسمى بمعركة البقاء والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يسارقي
1: من قلبنا الحقيقة وبنعي للخليقة يا سارحي من قلبي الحقيقة م- للخليقة م- لا تحجب الضياء. The الرقيقة <تصفيق> لا the same الرقيقة the اخباركم كالخمر the عقولنا as the same أو the same as the same as اخباركم كالخمر في عقولنا وكذبه حروفها انيقه اوتاركم نار على اسماعنا ومعرض للقامه الرشيقه لا جملة للدين في قاموسكم تصور الحضارة العريقة يا سارقي يا سارقي يا سارقي من قلبنا الحقيقة يا سارقي من قلبنا الحقيقة للخليقة يا I'm من I'm الحقيقه <تصفيق> لا two النسائم the two الشباب. the two of the two of the two of ثقافه القرآن فيها خير لا فذا القرآن فيها خيرنا لا نبتغي من غيرها طريقا خذوا فضائياتكم وَالْتَرْحَلُوا خذوا فضائياتكم وَالْتَرْحَلُوا أو أطلقوا في صوتها الحقيقة يا سارقي يا سارقي يا سارقي من قلبنا الحقيقة. <تصفيق> يا سارقي من قلبنا الحقيقة. فاترحن <تصفيق> وباعين للزور للخليقة. فاترحن <تصفيق> يا سارقي من قلبنا الحقيقة. <تصفيق> <تصفيق>
0: وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في الراشدون للإنتاج الإعلامي المملكة العربية السعودية القصيم بريدة هاتف رقم 06 385 4411 06 382 4411 وللعلم فإن جميع حقوق هذه المادة محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: تم هذا العمل في استوديو الراشدون. الاخراج
0: الفني والهندسه الصوتيه صالح غيمشي أيام
1: أيام
0: بسم الله الرحمن الرحيم أيام
1: أيامنا أي والليالي، أيامنا والليالي، أيامنا والليالي
0: نعاتبها أيام صور من شفقة الأب
1: الناصر إياك 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 عرض الغافل إياك إياك يالله يا يمليك الألوات ترجيك
0: ومأساة الأم الحنون
1: تفي والدمع غشاها تفي والدمع غشاها, غشاها تمسح أهلام جاها لم ساقها من جها، مت به دمعت حزن لمها يكتسي، حزن لمها يكتسي. آه
0: وتعاسة المدمن المبتلى. كل يوم تجيب لأهلك مصيبة ولاهي
1: على شرواك حاجة غريبة انك بفالك صرت ما كنك انسى انك بفالك صرت ما كنك انسى
0: وتجربه المستشار الامين داير تدور لا السعاده به دنيا والسعاده
1: سر يا الغاني لي المال ما العالم اصاب كائل
0: البار على والده الشفير
1: عساك في الجنة تقطف بياديك أثمارها يموي من كل نوعي عسل عظم من بعد غبات لياليك في واحد لا عهن الدهر وأنوار
0: الحكمة التي تضيء للأجياد
1: حبنا
0: اللي معاديك أيام أيام
1: في ملبى وأيامنا غلبى وأيام في رسواه والدهر مليالي، وأيام في رسواه والدهر مليالي
0: الراشدون, الراشدون تقدم أيام 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 اي 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 صور إنشادية التقطناها لكم من أيام الحياة بعدسات صفوة مختارة من الشعراء لعل فيها حكماً للسائرين ودروساً للمعتبرين وجواباً شافياً للحائرين أيامنا والليالي أيامنا والليالي أيامنا والليالي
1: شفنا وشابت وعفنا شفنا وشابت وعفنا شفنا وشابت وعفنا بعض الأحوال